0: תודה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: וזאת התורה, כאן תרבות מפרשת את העולם המודרני דרך דמויות מן התנ״ך.
2: תתארו לכם ערב קיץ חמים. יהודה, בנו הרביעי של יעקב אבינו, סיים זה עתה עוד יום של גז. לאחרונה הוא איבד שלושה מבני משפחתו, שני בניו אר ואונן, וגם אשתו הלכה לעולמה. והוא פשוט רוצה להתרחק מעט מן הצער ולנקות את הראש. אז הוא הולך בדרך, והנה היא אישה. פניה מכוסות בצעיף, והוא לא מזהה אותה. אבל האמת היא שזה לא ממש משנה, כי עוד רגע השניים כבר עושים מה שעושים, ורק דבר אחד יהודה אינו יודע. האישה שאיתה היה אינה עוד אישה עובדת, אלא היא כלתו האלמנה תמר. ולמפגש המיני החד-פעמי הזה תהיינה השלכות מרחיקות לכת.
0: ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף, ותתעלף, ותשב בפתח עיניים, אשר על דרך תמנתה. כי רעתה, כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ויראיה יהודה, ויחשביה לזונה, כי כיסתה פניה, ויית אליה אל הדרך, ויאמר, הבה נא אבו אלייך, כי לא ידע, כי חלתו היא, וטהר לו, ותקום, ותלך, ותשר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני ענת שרון בלייס ולכבוד חג השבועות, חג מתן תורה, בחרתי להגדיש תוכנית לאחת הדמויות המקראיות האהובות עליי ביותר, תמר. סיפורה של תמר מופיע בספר בראשית פרק ל"ח, והוא נעוץ כמו הטלאי בין סיפור מכירת יוסף לסיפור יוסף ואשת פוטיפר. וזה לא דבר של מה בכך, מפני ששני הסיפורים עוסקים בבגידה ובאחריות. תמר נישאה לאר, בנו הבכור של יהודה. משום מה הוא עושה את ההרע בעיני אלוהיה, וזה הורג אותו, לא ברור לנו בדיוק מה קרה שם. ואז בהתאם למנהג האיבום, היא עוברת לאחיו אונן. אבל אונן סירב לקיים את מצוות האיבום. והוא שפך את זרעו ארצה, וכמובן שגם הדבר הזה לא מצא חן בעיני אדוני, וכמובן שגם הוא מת. עכשיו הגיע תורו של הבן השלישי, שלה. אבל יהודה נבהל, שני בנים כבר הלכו לו, ולכן הוא הודיע לתמר שתחכה כי שלה צעיר מדי, ושלח אותה לשבת בבית אביה, אלמנה, ללא אהבה וללא ילדים. הזמן עובר, ויהודה לא מקיים את הבטחתו, ותמר מחליטה לקחת את גורלה בידיה. אז היא פושטת את בגדי אלמנותה, היא מכסה את פניה בצעיף מפתה ומחכה ליהודה במקום ששמו בפתח עיניים. מחכה לו כזונה. יהודה מתפתה ולאחר המעשה הוא מותיר בידיה כמה חפצים שלו כערבון כי אין לו איך לשלם לה. זמן קצר אחר כך באים אנשים להודיע לו כי כלתו האלמנה הרע. ורגע לפני שהוא מעלה אותה על המוקד, היא מושיטה לו את אותם החפצים ומוכיחה לו כי הוא האב. ואז יהודה אומר המשפט, צדקה ממני. הוא מכיר בתמר ובמעשה שלה. היא יולדת תאומים, אחד מהם הוא פרץ, מי שיהיה האב הגדול של דוד המלך. אז היום אני מצרפת לשיחה הזאת שלוש נשים, שתיים מהן קשורות לשם תמר, האחת נושאת אותו והשנייה קראה כך לביתה, ולצידן היסטוריונית של אופנה, שתדבר על המעשה של תמר שכל כולו כרוך בשינוי הבגדים. אני ענת שרון בלייס, אתם מוזמנות ומוזמנים להניח עליכם את הצעיף האהוב, ובואו נתחיל.
3: I put a spell on you. שלום
2: לפרופסור תמר הגר, חוקרת אימהות ומגדר מן המכללה האקדמית תל חי, ומי שנושאת בגאווה את השם, תמר?
4: אז למה קוראים לך תמר? האמת היא שיש סיפור, אתה יודע, תמיד כשבוחרים שם יש סיפור. אבא שלי היה רפתן בעמק הירדן, ולפרות בזמנו היו שמות לא מספרים. והוא חיפש שם שלא תהיה לו פרה בשם הזה. ותמר היה השם הזה, וזה מה שהוא סיפר לי בזמנו.
2: אז יש ילדה תמר ואין פרה תמר. ומתי התוודעת לסיפור התנכי? אני חושבת, מתי? אני אפילו לא יודעת לתידך.
4: זה בטוח לא היה בבית ספר, כי לא לימדו את זה.
2: כן, לא לימדו אותנו בבית הספר את הסיפור הזה. <אז> <אז> שזה גם מעניין <אז> למה מדלגים עליו, כי מקפידים לד... ללמד אותנו על שרה, רבקה, רחל ולאה, הארבע אמהות, כן. ומיד קופצים ליוסף, לא, מס... לא מספרים את הסיפור, ומבחינתי, תמר, וזה ככה קושר אותי לדברים שאת כותבת ועושה, היא האם החמישית שלנו. כי היא מוזכרת מיד <אז> אחרי <אז> רחל ולאה, ומה כן. שהיא עושה, היא עושה כדי להיות אם, ולא סתם, היא גם האם היחידנית, החד הראשונה אולי.
4: והיא... <אז> <אז> היא לא רק האם היחידנית, היא מאתגרת עוד כל מיני דברים שקשורים לפטריארכיה. כל האימהות הן אקטיביות, כל האימהות התנ"כיות הן אקטיביות נכון. והן עושות, מאתגרות את ההסברים הקיימים, אבל היא, היא באמת יוצאת נגד, נגד הכללים. אוקיי? אני חושבת שאחרות פחות יוצאות נגד הכללים באופן כל כך... שרה
2: פוגעת באם אחרת, בהגר, בשפחה שלה. רבקה משקרת ליצחק, לבעלה דרך הבנים. רחל ולאה אוהבות ומסוכסכות בו זמנית. תמר לבדה. לבדה עד מאוד, כן? כי היא מתאלמנת פעמיים ואז היא פשוט uh, מושלכת בחזרה לבית אביה ותישארי שם אלמנה חשוכת ילדים עד uh, סוף ימי. זאת אומרת, באמת לא, לה, לא תהיה לה שום
4: משמעות, לא אהבה ולא אימהות. תראי, בניגוד לאימהות קודמות, שבעצם כן. נאבקות עבור הילדים שלהן, נכון. היא נאבקת עבור עצמה. ולכן, להדרה שלה, אה, במסגרת אה, חשיבותן הפחותה אה, של נשים, יש כאילו מקום, זאת אומרת, בוא נגיד, העובדה שאנחנו לא לומדים את הסיפור הזה היא לא מקרית, כי זה בעצם סיפור שבו אישה, אה, יש לה ובגלל עצמה, היא פשוט מנסה למצוא לעצמה, לחתור ולמצוא מחדש את המקום שלה שניפח ממנה.
2: קודם כל אני כן. עצמי, ולא כמו שאת אומרת, לא למען הבנים.
4: כן, הילדים. בדיוק, בדיוק. <laughs> הילדים שלה בכלל לא רלוונטיים פה. זאת אומרת, אחר כך מדברים עליהם, על התאומים והכול, אבל הסיפור שלה הוא הסיפור שעומד שם בחזית יותר מאשר את מי והיא פועלת למען עצמה כשנעשה לה עוול מפורש, כי הרי לא נאמר שבגללה הם מתו, נאמר שהם מתו בגלל חטאיהם שלהם. זאת אומרת, הגברים חוטאים ואנשים משלמות. בדיוק. ו- וזה הסיפור החזק.
2: וכך זה גם מוצג באופן פשוט אפילו, לא באופן של דרש נכון. בספר בראשית עצמו. תמר, את כתבת לפני כעשור ספר מאוד מיוחד ששמו בכוונה תחילה, שרה אור בהוצאת דביר. ובו mm-hmm. את עושה מסע בעקבות uh, נשים בנות המעמד הכי נמוך באנגליה של המאה ה-19, הנשים המשרתות, שבאמת אין להן לא מקום, לא כסף, לא מעמד, כלום, כלום. הן ממש שקופות והן נכנסות uh, להיריון בלתי רצוי, הנשים לא נשואות, וחלקן רוצחות את התינוקות שלהן, כי אין להן, באמת אין להן שום דרך לגדל אותן. אין להן כסף, אין להן מקום. ונאלצות לעשות את הבחירה האכזרית הזאת. ואת יוצאת למסע בעקבות כמה נשים כאלה וכותבת ספר שהוא חצי ספר עיון, חצי רומן, גם הכתיבה שלו מאוד מיוחדת. ובסוף את הופכת אותן לגיבורות, את האמהות
4: הרוצחות הללו. אני חושבת שתמר הייתה יכולה להיות שם חלק, אחת הדמויות ללא ספק. זאת אומרת, כי הפתרונות... הפתרונות של הנשים שבהם אני כאילו מטפלת, שאחת מהן היא נשואה, אבל כנראה הם נשואים מאוד רעים, והשנייה היא לא, הם פתרונות אה, שהחברה שלנו מוקיעה, בדיוק כמו הזנות שבוחרת תמר, זאת אומרת, היא כן. בוחרת בעצם להפוך לקדישה, <אז> והפתרונות האלה, שהם בעצם המבט, המבט הוא עליהם, המבט הוא לא על העוול שנעשה להם. אלא הוא תמיד על המבט של הבחירה של הנשים האלה.
2: כן, הם מואשמות. <אד> את פה כן. רוצחת את הילד, או את הופכת להיות קדישה, זונה. כל הזמן החברה שופטת אותן, ולא פותחת את העדשה ו... ומנסה להבין למה הן נאלצו לבחור לעשות את המעשה שהן עשו.
4: נכון, יותר מזה, החברה, המעשים שהחברות, החברה הפטריארכלית ו... ופגעה בנשים, וגרמה לעוניין ול... ולנסיבות הבלתי נסבלות שבהן הן חיות, בכלל זה דבר שקוף לגמרי העוול הזה. ולכן אני חושבת שהמבט שאני מציעה הוא מבט פמיניסטי שמסתכל על מעשים בתוך הקשר. ו, ואומר בואו נבדוק איך אנשים פועלים כדי לאפשר לעצמם חיים. בואו נבדוק איך תמר למשל במקרה הזה, או פלינה והלן שזה שתי הדמויות שחקרתי במקרים שלהם, מנסות כן עם כל הנוראיות בפתרונות, כי הפתרונות האלה, אין פתרונות אחרים. כן. ופה הם עשו, זאת אומרת, אלינו בן הנשוא, כאילו, הפתרון שלהם הרבה יותר נוראי. מה קורה כש... כאילו, בוא נתבונן רגע ונראה מה עשו להם כדי שהם יגיעו לשם. כאילו, זה התביעה שלי. בוא נתבונן בוא, מה הם כן. בוא נתבונן מה יהודה עשה, בוא נתבונן באופן שבו הוא נהיה שקוף, כי כאילו, הוא יכול למנוע ממנה את הנישואים, הוא יכול למנוע ממנה את בנו. יכול, שהוא חזק, והיא, המרחב והתנהלות שלה, הסוכנות שלה כל כך מצומצמת, שמה שהיא נבחרת זה לעשות בדיוק את הדבר הזה, שכאילו, ל- לרדת לזנות, כדי להשיג לעצמה מקום ב- בתוך המציאות החברתית. ואז מאשימים אותה שהיא פעם פטאל, ומאשימים אותה שהיא אישה מחושבת. כן. זאת אומרת, הפרשנויות של הסיפור שלה מתייחסות אליה כמי שהייתה מניפולטיבית, ולא כמי שיצרה לעצמה חיים בנסיבות שאי אפשר ליצור חיים. הוא עוצר את זה כשהוא... Implicate, כשבעצם האצבע מאשימה היא כלפיו, ואז הוא עוצר את זה. כי הוא מבין שהוא יעשה, כאילו בעצם יעשה חטא על תשע. אבל, אז uh, אפשר uh, לומר שתמר
2: uh, גורמת ליהודה uh, לקחת אחריות ולהיות, uh, המילה הזאת לא הייתה, אבל סוג של פמיניסט? בסופו של דבר, כי הוא, הוא לא חושב פעמיים, הוא
4: מיד אומר, צדקה. כן, אבל אני לא בטוחה, לא בטוחה. אני חושבת שהוא נאלץ לעשות את זה, כי בסך הכל... יכול להיות שבסופו של דבר הוא בן אדם הגון שפעל מתוך äh, תחושה של כפייה כי הוא פחד על בנו הנוסף. הוא לא, כמובן, לא הטיל את האחריות על בניו ועל מעשיהם, אלא את האחריות על, על האישה, וזה נורא קלאסי. וברגע שהוא רואה שבעצם קלונו äh, ייחשף, כי התברר שהוא שכב עם זונה והתברר שהוא שכב עם, äh, עם מי שהייתה äh, äh, האישה של בניו, בניו äh, הוא, äh, הוא ממהר לפתור את הבעיה.
2: כן, ופה זה... בתוך הסיפור הזה אנחנו גם מקבלים בעצם איזו הסרת בושה וטאבוים גם בכל מה שקשור לזנות, בכל מה שקשור לגילוי עריות, בכל מה שקשור לנשים פועלות,
4: זה באמת סיפור מאוד נועז. מדהים, זה מדהים בעיניי, באמת, כשחושבים על זה זה מדהים. והלוואי, והיו במערכת החינוך אמיצים מספיק בשביל לחשוף, לחשוף אותו ולדבר עליו, אבל אין בכלל ספק שהסוגיה הזאת של הבושה היא נורא מעניינת, כי, כי תמר... כשהיא מתחפשת לקדישה, היא, היא שמה עליה כיסוי, מסתירה את פניה, כדי שלא ידעו, ו, וכאילו, נשים, גם כשהן נפגעות, לא באשמתן, ופה גם, במובנים מסוימים, המעשה שתמר עושה, היא עושה כי אין לה ברירה, כאילו, אם היא רוצה לחזור לקהל ישראל, היא צריכה לעשות מעשה כזה, והיא, והיא, והיא בעצם, בעצם צריכה להסתיר את המעשה שהיא עושה, כי, כי הוא ישר מעורר בושה. ואם אני חושבת, אנחנו חושבות על זה, נשים שנאנסות ונשים שנפגעות מינית בכל מיני קשרים, צריכות להסתיר את זהותן, והמערכת המשפטית והחברתית מזמינה אותן לשמור את זה בסוד. וגם פה אנחנו שוב לומדות על הסוד ועל הצורך בהסתרה, כשאת עושה מעשה שהוא חריגה. הסתרה כפולה, מה את
2: מקבלת מהסיפור שלה שאת שבה אליו לפעמים וקוראת אותו?
4: כאישה, כאימא,
2: כחוקרת,
4: כמי שנושאת
2: את השם הזה, כאמור. תמר.
4: נכון, זהו, כאילו, אני חושבת שאני, קודם כל אני מעריצה אותה, אני חושבת שאנחנו צריכות, היא אופציה של שאלת שאלות עמוקות, כאילו, מהסוג הזה של למה בעצם אנחנו לא רואות את העוול, אלא ישר מתנהלות כשהוא מייצר לנו את המרחב, למה אנחנו לא קוראות אותם לסדר, במקום... במקום לנסות להסתדר, להסתדר בתוכו, למה אנחנו, למה אנחנו לא מסתכלות על מה יהודה עשה, אלא מסתכלות על האופן שבו היא התנהלה? למה אנחנו לא מרחיבות את המבט כל הזמן? זאת אחת השאלות שמטרידה אותי הרבה. למה אנחנו לא מסתכלות על הסוד ו, ו, ופשוט מפסיקות את, ה, את, ה, את המנגנון הזה של הסוד ומדברות בראש חוצות על העובדה שאנחנו הרבה יותר מורכבות ממה שמאפשרים לנו להיות, שצריכים להיות כל מיני פתרונות לסיטואציות כאלה. שהדיכוי הוא בלתי נסבל והוא נמשך גם היום. ואיך נשים אמיצות שמוכנות לקחת את גורלן בידן, והרבה פעמים עלולות להישרף, כאילו, את יודעת, אם מישהו לא יעצור את זה, ממשיכות להיות בקהלינו ואנחנו צריכות לתת להם מקום של כבוד. ולא אה, אה, לשפוט אותן, אלא להפך. תמר היא אופציה של שינוי מציאות, כי בעצם שרה, רבקה ורחל, פועלות על פי הכללים, למרות שהן משנות אותה מבפנים. כן. אבל תמר, בעצם קורות עליהם תגר לגמרי. כן. היא אומרת, אתם יכולים לדכא אותי, אז אני אראה לכם איך, איך, אני, איך אני משתמשת במערכת הכללים שלכם כדי לעשות משהו שהוא ממש ארטרייג'ס, ממש. כן, עד הסוף. אופן.
2: וכשהיא כל הדברים האלה וחושפת את העוול, אז את אומרת שיש לה עוד כינוי.
4: אמר לי במובנים הרבה מוכרת שמחה, כי... ואני חושבת שיש מנגנונים כאלה, שמי שחושפת את זה זה חוקר בשם סער אחמד, שכשנשים, הרבה פעמים נשים, אבל בכלל, גם גברים זה יכול להיות, הם חושפים איזשהו עוול חברתי מאוד רציני, בעיקר מתעסקים בחשיפת העוול, כאילו במעשה שהם עשו, בעובדה שהם פתאום היו לא נחמדות, ופחות בעוול, זאת של העוול.
2: היא למעשה קורה.
4: ממש, את יודעת, עטופה
2: בעוול מכל הכיוונים. הבעל הראשון שלה לא ברור מה הוא עשה שאלוהים הרג אותו, הוא עשה הרע בעיני אלוהים. אבל mm-hmm. כך או אחרת, הוא כנראה אולי לא גם מתייחס אליה בכבוד. הבעל השני פשוט לא מתייחס אליה, עונן. זה לא רק שני הגברים שצמודים אליה, אז זה גם הגבר שהוא החם, הוא עשה, mm-hmm. מי שאמור להיות הסב, שולט בגורלה. ממש בלתי אפשרית. לא שום יכולת זה... תנועה. זה... בגמרי, ו- כן, ולכן בגמרי. צריך בגמרי. לפרק את הכול. ועכשיו לקראת סיום אני אבקש ממך לקרוא קטע מהספר שלך בכוונה תחילה, שבו את כותבת על אותה אם שרצחה את התינוק שלה.
4: זה קטע שבו אני בעצם נפרדת מאלן ואני אומרת לה תודה. וזו בדיוק אותה תודה שאני רוצה להגיד לתמר. אלן הרפר, ול... אישה,
2: אישה אמיתית מהמאה ה-19 באנגליה. בדיוק.
4: כן. ואני, ואת אותה תודה שאני רוצה, אני רוצה להגיד לתמר יום אחד אם אני אכתוב עליה. כאילו, ממש את אותה תודה. אז, אז כשאת, כשאני קוראת את זה, אה, אני פונה לה, כאילו למאזינים, תחשבו גם על תמר. ראיתי אותה מתחילה ללכת לכיוון המדרגות למטבח, כדי להמשיך בעבודות הבית, אבל אז נעצרת, מרימה את הראש ומסתכלת עליי. עמדתי באמצע חדר הכניסה, והיה נדמה לי שהיא רואה אותי. כי משהו בעיניים שלה הבהב היכרות. מאחורי המצח שלה עברה מחשבה. היא אולי חשבה שהשיחה עם ווילר לא הפחידה אותה, כי היא כבר החליטה. ורציתי להגיד לה כמה אני מעריכה את ההעזה שלה. איתי הנכונות שלי להיכנע לדוקטור פרת, לאימא שלה, לאורנג'. אני לא יודעת אם הייתי מוכנה מסוגלת לסכן כל כך הרבה למען הדברים שאני מאמינה בהם כמוה. למרות שגם לי קשה כמו לאלן עם השתקה ופיקוח. בטח גם היא אז, ובהמשך של החיים שלה שלא הכרתי, לפעמים האמינה כמוני לאנשים שאמרו לה שבמקומות מסוימים ההתנגדות תזיק. כשנבהלתי ושתקתי, הרגשתי את הצוות של הפחד מתהדקות יותר, וידעתי שהשתיקה הייתה טעות. ואז דיברתי, סרבתי, מרדתי, ונראה לי שגם כשזה הזיק לי, ההתקפלות מול הפיקוח הזיקה לי יותר. אני יודעת שגם את מכירה את הפחד, אמרתי לאלן. אני בטוחה שגם את נתקעת בו מול דוקטור פרט, והי במשך השנה לאחר השחרור מהאשפוז, כשהם חיכו שתשתגעי, ואפילו לא ידעו שלזה הם מחכים, וגם אחר כך. אני מעריכה אותך, על זה שלא נתת לה פחד למנוע ממך לקחת אחריות, על מות התינוקת ועל החיים שלך. חשבתי שבגיל שלה לא היה לי אפילו שמינית מהאומץ שהיה לה, וגם עכשיו אני לא בטוחה כמה אומץ יש לי. רציתי גם להגיד לה שקשה לי להיפרד ממנה, שאני אוהבת אותה, אבל היא לא שמעה. 127 שנים הפרידו ומפרידות בינינו כמו חומה, בלתי עזירה. אין אני מסמכים צהובים בארכיון, היא שקופה ומשתנה. היא פרי התודעה שלי. במציאות היא אולי הייתה אחרת, או לא. עמדתי מולה ובלעתי את הדמעות. אלן אמרתי, והיה נדמה לי לרגע שהיא
2: שומעת. רציתי להגיד לך תודה. פרופסור תמר הגר, אני מאוד מודה לך, ואני שוב מציינת את הספר שלך בכוונה. תחילה הרומן מקף הספר העיוני שלך, היוצא דופן, על נשים שלא יוכלו להרשות לעצמן להיות אימהות, ובכל זאת הגיבורות שלך. <תודה>, תודה רבה לך, תמר. תודה לך. להתראות, חג שמח, תודה. <תודה>, <תודה>
1: התורה. כאן תרבות מפרשת את העולם המודרני דרך דמויות מן התנ״ך.
2: ועכשיו נמצאת איתי נופר סימפסון, שהיא ראש הישיבה החילונית בינה בחיפה. שלום נופר. שלום ענת. תודה רבה. בת שלך, קוראים
5: תמר. אה, נכון, ולא בכדי בחרתי את השם הזה בעקבות זה שאני מורה לתנ״ך, ואחת הדמויות שהפעימה אותי ו... שמטלי את הלסת הייתה תמר, תמר של יהודה, כן. שיש שקוראים לה תמר אשת ער, ואני חושבת שיש דמיון בין התמר הזו המקראית לתמר שלי, או שאולי אני עושה את הדמיון. את יודעת, ברגע שאת מדביקה שם בדיוק. לאדם, אז היא כבר חייבת להצדיק את זה. כן, יש שם מעין נבואה שחייבת להגשים את עצמה. מאחר אבל... שאני מכירה
2: אותך גם מנסיבות אחרות, <אח> אני יודעת שכתבת... על הסיפור הזה גם שיר. נכון, אז בואי נפתח איתו עם השיר הזה. Uh, לשיר קוראים גיל מתוקן.
5: גיל מתוקן זה הגיל שנותנים לפגים. בעצם צריך לתקן להם את הגיל כי הם נולדו לפני הזמן. והתמר הזאת שלי נולדה לפני הזמן. אז uh, כתבתי שיר גיל מתוקן. ותתרוצץ הילדה בקרבי ותתפרץ מוקדם מדי ואחוז גופה בין טלטלי החיישנים ותשרוד את הפגיה. ותינק, ותישן, ותחייך, וידבק בה הקצב. ותעמוד ביתי בלב הסלון, ותחריז. מעכשיו אני מחליטה.
2: <laughs> הנה תמר, <laughs> ואת מזכירה פה ברקע גם את רבקה, ואני שוב חוזרת לנושא הזה, שמאוד מעסיק אותי על כך שיש שרה, רבקה, לאה, רחל, ארבע אמהות. ותמר, שאם היא בעצם מוזכרת, כרונולוגית, היא האישה שמוזכרת הבאה בתור, סטופ, היא כבר לא אימא של האומה. גם הסיפור הזה, הוא נראה קצת מודבק. נכון. בראשית,
5: ל"ח, ו... הוא... הוא נראה כאילו הוא מישהו הדביק אותו? בתוך סיפור יוסף, שנמכר ל...
2: ל... למצרים. כתבו, ו...
5: כתבו, כתבו את סיפורי יוסף, פתאום... מישהו החליף מחברת, התחיל סיפור חדש, ואז חזר, רגע, אבל שנייה, עצרנו בסיפורי יוסף, וממשיך את סיפורי יוסף. וזה פרק הוא מאוד מאוד מיוחד. אני כל הזמן שואלת את עצמי, מה הקשר בינו לבין הפרקים הקודמים? אבל, אבל באמת, הדמות הזאת של תמר, שהיא הופכת מקדשה, מזונה לקדושה, הוא, אני חושבת שהוא לא סתם מופיע בסוף סיפורי, סיפורי בראשית, אני חושבת שגם יש בינו לבין אה, יוסף קשר. בין שתי השושלות האלה, יוסף. כן. ממציא את השושלת של שאול המלך, ותמר ממציאה את השושלת של דוד המלך. כן. ואני חושבת שזה... כאילו, תאומים
2: שייוולדו, אחד מהם פרץ, הוא היה הסבא, סבא, סבא של דוד המלך. הדמות הזאתי של תמר... קודם כל, בכלל זה שאנחנו יודעים את השם שלה, זה לא מובן מאליו.
5: נשים במקרא, אנחנו לא ממש יודעים את השמות שלהם, יש לנו את בת יפתח, בת פרעה, אשת לו. לוט,
2: אשת נוח.
5: אם אנחנו יודעים את השם שלה, כנראה כן, שאנחנו צריכים לדעת את השם שלה.
2: ואת דיברת איתי בשיחה מוקדמת על זה שבכלל יש בה הרבה זהויות כפולות. קודם כל, הנושא הזה של קדשה וקדושה, אלמנה מול אימא, וגם המוצא שלה. נכון. אז המוצא שלה במקרא
5: הוא לא לגמרי ברור. כן. בספר היובלים, שזה ספר חיצוניים, בספר היובלים כתוב שאם יערם נהריים, משם גם מגיע אברהם. כן. תמר, העץ, כן? כן. העץ הוא עץ תמיר, נכון. גבוה, יציב. רואים אותו מקילומטרים, ככה מזהים שיש נווה מדבר. כן. והתמר, הסיפור הזה של התמר הזאתי, הוא ממש כמו איזה עץ כזה, שהוא כאילו יציב. כל ההתחפשות, כל השינויי זהויות, יש להם יציבות. יש שם אישה מאחורי ההתחפשות הזאת שהיא יציבה, היא יודעת מה היא רוצה, היא חותרת למה שהיא רוצה, היא, היא בהתחלה באמת ילדה. שכמו כל, uh, בתקופה המקראית, נשים הן הרי רכוש. הן רכוש, של אובייקט? ה... של האבא, או אחר כך של הבעל, או אחר כך של המשפחה של הבעל, אם זה, הבעל
2: מת. זה לא רק זה, יש פה גם אולי, אני אתחבר מהדברים שאת אומרת, אולי לעוד איזו סוגיה שקשורה גם בפעלים לדעת ולהכיר. היא רכוש, היא אובייקט, נכון. אישה של ער, אישה של עונן, הקלה של יהודה. אף אחד לא מכיר אותה בזכותה, היא לא, היא לא, היא לא בן אדם. נכון, היא רכוש, היא, לא לא... היא ו... רחם. ואחרי שיהודה יודע אותה, כלומר, מלשון לדעת אישה, יודע אותה מינית, הוא מכיר אותה. נכון. כשהיא אומרת לו, אתה, האבא, איתך שכבתי, ההיריון הזה הוא שלך, הוא לראשונה בעצם אומר צדקה ממני ומכיר אותה הוא, אותה, הוא מכיר אותה כאדם. זאת אומרת, יש פה מצב של לעבור בכלל מידיעה להכרה. זה, זה באמת התהליך
5: שהיא, שהיא עושה, ואני חושבת שגם ההכרה בתאומים האלה שיוצאים מהבטן כן. שלה, זה רק בזכות זה. זה רק כן. בזכות זה שיהודה מעביר
2: אותה ממצב א' למצב ב'. תגידי, ב איך את מגדלת את תמר שלך? <laughs> <עד, עד כמה היא? היא
5: היום בת שבע. בדיוק לפני שבוע היא תרמה את השיער שלה בתספורת הראשונה שלה. Mm. היא פשוט ישבה שם בזקופה, לא מצמצה בכלל. היא ו... החליטה. היא החליטה. כן. אני לא הייתי שם בכלל, מבחינתה היא הייתה עם, עם שלה. אני לא יודעת אם זה השם שלה שהפך אותה לכזאת, או האופי שלה, או אני לא יודעת, אפשר לנצח את זה בהרבה צורות, אבל הדעתניות, ראיתי אותה מהרגע שהיא יצאה מהבטן שלי חודש, חודש וחצי לפני הזמן. כן, <אח> גם זאת דעתנות. הספיק לה. הספיק לה. <laughs> היא לא הייתה צריכה שם <laughs> עוד קצת מקום בבטן. כן. אני זאת שהייתי צריכה עוד מקום, אבל היא החליטה, והיא הייתה בפגייה, הצליחה מאוד מאוד מהר לשרוד אותה. אני הייתי שם ניצב, ניצבת בצד, לחיים שלה. ואני קצת חושבת שזה, שיש משהו בנשים המקראיות האלה, במיוחד בסיפור הזה של תמר ויהודה. שכל הזמן אומרים, תמר אשת ער, ואני כופרת בזה, אני אומרת, היא תמר. היא תמר, היא של אף אחד. היא תמר המקראית, היא לא של אף אחד. בעיניי זה סיפור מדהים. אבל למה אנחנו צריכות
2: להתחפש כדי לכבוש את הדרך, כדי להגיע להישגים? למה אנחנו צריכות להתחפש נופר? לשים על הפנים שלנו צעיף. יותר מזה, להחליף זהות, להיות גונה. יהודית...
5: יואניגמון סעדון, שכתבה ש... סעדון ש... כתבה ש... אי... כ... ערכה ב... של קלפי חוכמת נשים, נשים? והיא הוציאה לזה ספר קטן, שהיא מסבירה על כל אחת מהדמויות המקראיות, והיא כותבת אה, שאחת האיכויות שיש לתמר זה שהיא מגלה את האחרת שבה. כן. ואת, כשאת פותחת במעגל נשים שלך, ואת פותחת את הקלף הזה, את שואלת את עצמך, מי זאת האחרת שבאך? את מי היית לגלות? Mm-hmm. זה האיכות שיהודית אה, אה, סעדון מביאה לנו. ואז היא אומרת, תמר מעוררת את האישה החבויה שבך לעזור לך להגשים חלומות. את מתהלכת באולם גדול מוקף מראות, סביבך צעיפים ובגדים מתקופות קדומות. את מושיטה יד לבגד השובה את ליבך. הוא שונה מהבגד שאת רגילה ללבוש. את מתבוננת בו, נוגעת, מלטפת, מחליפה את בגדייך. האישה החבויה עולה מתוכך. אותי זה מחזיר לאסתר המלכה. שכשאסתר, רגע לפני שהיא הולכת לאחשוורוש להציל את העם, את העם שלה, כן. כתוב, ותלבש אסתר מלכות. <מח> משהו בבגד כן. הופך אותה לאחרת, ומוצאים ממנה איכות שלא נמצאת שם ב... מה, היא אבלה, היא, היא בבגדי אבלות. נכון. נשים אבלות צריכות להיות בבית. כן. עד שמחתנים אותן, הן לא צריכות להיראות בציבור בכלל. והיא חייבת את התחפושת הזאת. היא, זה, 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 זה תיאור נורא נורא יפה, <מח> שהיא מסירה את בגדי האלמנות. ומתכסה בצעיף, צהיף,
2: ואחר כך חוזרת לבגדי האלמנות, בדיוק. אבל מגדלת בטן. פתאום צומחת מתוך האלמנות הזאת, פתאום צומחים שם חיים. והנושא הזה של בגדים, בגד הרק ערוך משורש בגד, בגידה, אה. הוא מרכזי בתוך הפרק הזה. הוא מאוד מרכזי גם כשהיא שוכבת עם... כשהיהודה
5: מגיע אליה וחושב כן. שהיא זונה על אם הדרך, הוא, היא אומרת לו, איך תשלם לי? והוא... והיא רואה, אין לו כן, שום אין דבר לא, לשלם, אז הוא לא, צריך לא, לתת לה גדי או משהו כזה, אני, אבל אין לו לא, כלום. לא, אני אשלם לא לא, לך כן. בהמשך, כן, הוא כן, אומר, אני אשלם לך בהמשך, אז היא אומרת, תיתן, תיתן לי פיקדון, ומה כן. הפיקדון שהיא מבקשת? היא מבקשת תעודת זהות. כן. היא מבקשת את המטה שלו, מעיד על שלו, היא מבקשת כן. את החותמת שלו, היא מבקשת את הפתיל שלו, הפתיל שלו שחגור עליו. כן. ככה שהיא מחזיקה את החפצים, תעודת הזהות שלו.
2: חפצים שלו, תעודת זהות,
5: כן. שאותם הוא גם מפשיט מעצמו כשהוא שוכב כן, איתה, כן? כן. זה, זה בדיוק הסיפור הזה. אני מאוד מאוד אוהבת את הדימוי בס... בפרק, שכשהיא פושטת את הבגדים, מתכסה בצעיף, מה שקורה ביניהם קורה, ואני מדמיינת את זה שממש היא עוברת לאיזה פינה מאחורי איזה <laughs> עץ שיטה שם, לא עץ שיטה, כי זה אזור יהודה, מאחורי איזה עץ מתלבשת בבגדל מנות, ופתאום היא כבר אישה אחרת. כן. והוא אולי רואה אותה בכלל בדרך שלו, והוא בכלל לא קולט שזאתי.
2: באמת, הבגדים האלה... על זה נאמר ל... בפתח עיניים, היא מחכה לו בפתח עיניים. זאת האישה שהכל מוסתר חוץ נכון. מעיניה. מצד שני, הוא לא רואה אותה, הוא לא רואה מי הוא שוכב. נכון.
5: וגם כן, השם
2: הזה, הזה בפתח עיניים, כן. נכון, כל, כן. כל כך כן. יפה. כל כך יפה, מקום באמת. שלא באמת קיים, אלא באותו סיפור. נכון.
5: Um, אני מאוד מאוד אוהבת את, ה, את התעתוע הזה שהיא עושה לו עם העיניים שלה. כן, uh, עושה לו עיניים. <laughs> היא עושה לו לא לא עיניים, היא לא מושכת לא okay. אותו אליה, כן, כן בלי, בלי לא להתבייש לא בכלל. כמה אנחנו
2: מתביישות במיניות שלנו, נכון, לפעמים. נכון, בלי להתבייש. ואת מצאת עוד תמר. נכון. מלכה, מלכה. גאורגית, נכון? נכון, נכון אז חיפשנו ומצאנו ציורים שלה, היא מחזיקה איזה ספר או מגילה. כן, זה ספר, ה,
5: זה הברית, הברית החדשה. תמר, מלכת גאורגיה, היא המלכה שנחשבת תור הזהב של גאורגיה. כן. אביה היה מלך, וכדי להעביר אליה את המלכות, לא היה לו בנים שהרשו ממנו, הוא עשה הרבה מאוד דברים כדי שהיא זאת שתירש את המלכות, הוא גידל אותה כמלכה ממש מ-day ותמר, המלכה הגאורגית, היא מאוד בקיאה בנצרות, היא נוצריה אדוקה. ובדיפלומטיה של נשים היא כובשת את הכנסייה אליה. היא כובשת, כובשת לא באלימות, بالימות, היא כובשת כן. באמת, במילים, במילים, במילים באמת, בשיחה, באתיקה. כן. יש הרבה מתנגדים לה, היא כן. נסתה אישה שעומדת במלכות, גם, גם במאה ה-16 זה לא היה מאוד מקובל, ו, והיא... היא עומדת שם, והיא מסיימת את המלוכה שלה, היא מסיימת אותה בלי שירדו בשלטון שלה. Uh, בעיניי, uh, uh, קודם כל זה שם, תמר הוא שם שגם במזרח אירופה הוא מאוד נפוץ, בין תמר לתמרה, אבל הוא, הוא שם uh, מאוד מאוד חזק של אישה. Uh, אני דרך אגב שמעתי על גבר שקוראים לו תמר,
2: עץ uh, תמר. עץ תמר, כן. נכון? כן, כן. פרי אני... תמר, כן. בגלל ולשים... שאני יודעת שאת
5: אוהבת מילים, אני מצאתי כן. שיר נהדר על תמר ומילים.
2: בבקשה, אז עם זה נחתום. כן,
5: כתבה אותו אסנת אלדר, mm. uh, זה ספר הביקורים שלה, uh, היא כתבה שיר, שקוראים לו שיר. להתכסות במילים כתמר, המכסה פניה בצעיף, עייפה מלחכות לזמני שיגיע. שנים של עבודה קשה, סבלנות ונימוס, קניתי עוד סט מגירות מאיקאה. רוצה כי מתעלפת לזנות על אם הדרך. בעיניים קרועות ובמבט משתוקק, לזה שיערטל אותי מדימויי ומפחדי. בזרותנו יטביע בי את חותם הגאולה, יצית מחדש את פתיל חיי, יניח בידי מתה ובתוכי פרי בטן. השיר שייוולד, שלך הוא.
2: שלך הוא. תודה רבה, נופר סימפסון, ראש הישיבה החילונית בינה בחיפה. תודה, תודה רבה, רבה נדש רבה. לתמר שלך.
5: תודה וחג שמח, חג שמח.
1: My soul I love you. זאת התורה. כאן תרבות מפרשת את העולם המודרני דרך דמויות מן התנ״ך.
2: שלום להיסטוריונית ועוצרת האופנה, יערה קידר, חג שמח. חג שמח,
6: תודה.
2: את מוצאת אלמנות עליזות מאוד בהיסטוריה, ותכף תסבירי לנו איך בגדי האלמנות שלהן אפשרו להם להשתחרר, ואחר כך גם נדבר על צעיפים, כוחם של צעיפים. אז קודם תספרי לנו מה זה לעשות היסטוריה של האופנה.
6: זה אומר לראות איך הבגדים מספרים לנו אה, סודות וסיפורים וחושפים בפנינו, כמו שהם מכסים בעצם, אה, הרבה מאוד דברים שחשובים להבנה שלנו גם על ההיסטוריה וגם בתקווה על העתיד.
2: וגם על הזהות שלנו, וזה בול מתיישב אז על הסיפור של תמר, שהבגד הוא אולי לב הסיפור, לא פחות מהיחסים שם בינה לבין יהודה. מה קורה פה, יערה? מה תמר עושה?
6: אני חושבת שתמר משתמשת בצעיף, בעצם משתמשת בפריט מאוד מאוד ממובחן, אם הוא מאפשר לה ללבוש זהות חדשה. אני חושבת שזה מעניין לחשוב על ה... שורש האטימולוגי של, של בד ובדיה, fabric and fabrication, זאת אומרת האופן שבו הכל מחובר ביחד זה באמת התפיסה הזאת שהבדים שעוטפים אותנו יכולים לברוא מציאות חדשה, זהות אחרת, הם יכולים להונות ולשקר וזה מאוד מאוד מובחן בתוך הסיפור של תמר ובעצם על התפקיד הכפול הזה שיש. בעצם לצעיף שלה בתוך
2: הסיפור. היא פושטת אה, בגדי אלמנה, ואז אנחנו מדמיינות אותה שכביכול איזושהי אישה לא מפתה, אבל לה וחפויית ראש הכי לא מפתה שבעולם, אבל את אומרת שבשלב מסוים בהיסטוריה דווקא הנשים האלמנות, האבלות אלה שלבשו את בגדי האלמנות, היו דווקא הנשים המפתות והעליזות.
6: נכון, אני חושבת שעליזות זה משהו שאולי קצת הודבק להן, כל ההתפתחות של המושג פאם פטאל והתפיסה של נשים להיות מפתות וקטלניות, תפיסה שמאוד מתחזקת במאה ה-19, יש לזה ממש שיקוף דרך עולם האופנה, האופנה המערבית, במיוחד סוף המאה ה-19, התקופה הוויקטוריאנית, אולי האבלה המפורסמת ביותר הייתה המלכה ויקטוריה. הייתה אה, אבלה על האהובה אה, אלברט, אה, ובעצם גוזרת על עצמה ללבוש שחור, היא לבשה שחור עד סוף אה, חייה. המנהג ללבוש אה, שחור היה מקובל אה, אה, מאות שנים מוקדם יותר, אבל היא בעצם הופכת את זה לפופולרי, אפשר להגיד. לאופנתי. אה, לאופנתי, כן, בגלל ש... נזכור אה, שבתקופתה... אה, התמונות שלה מתפרסמות, זאת אומרת, אפשר לראות מה היא לובשת, ההתקבעות הזאת של הנורמה שאלמנה צריכה ללבוש שחור מכף רגל ועד ראש. טוב, ה- אפשר,
2: אפשר גם לנחש שגם אצל תמר אולי לא כתוב לנו מה הצבע בגדי האלמנות שלה, אבל אני מניחה שזה גם משהו אפרורי, חום כזה, צבעי מדבר, לא איזה משהו עליז ומפתה וצבעוני.
6: נכון מאוד. הזה, העניין הזה של ההבחנה שלך לגבי הצבע של הבת ומה שהיא לבשה, מאוד חשובה להבנה גם של התפיסה של האבלה, האישה האבלה כמפתה, וזה קשור להתפתחות בצביעת טקסטיל. כי בתקופות מוקדמות, בעת העתיקה, היה מאוד קשה להגיע לצביעה של שחור בטקסטיל שהיא חזקה ושהיא נשארת לאורך זמן. Uh, uh, ולכן בדרך כלל שחור היה נראה יותר אפור או יותר חום, uh, לא, זה לא היה נחשב uh, מפתה או יפה במיוחד, אלא uh, יכול כן. להראות גם פשוט כבגד מלוכלך.
2: כן, זה מאוד uh, ברור בסיפור שהיא מורחקת מהקהילה, שתחזור חזרה לבית אביה ותשב שם אלמנה, זה מאוד ברור ומסומן כמשהו מאוד לא מושך.
6: נכון, ובעצם 100, ברגע שסביב המאה ה-14 הצביעות טקסטיל מתפתחות ומגיעים לצביעות של צבע שחור עמוק יותר, הצבע הזה הופך להיות צבע של יוקרה, של מלוכה, של רצינות, של נזירות גם, <אח> אבל גם של, של יופי ואושר, זאת אומרת האצולה והמלכים לובשים שחור. ובמאה ה-19, כשמתפתחת הצביעה הסינתטית, כולם יכולים בעצם ללבוש את השחור החזק חזק הזה שלא דוהה בכביסה או, או בחשיפה לשמש. אז יחד עם כל ההמצאות של התקופה הזאת, המהפכה התעשייתית, יש פתאום מכונת תפירה, יש התפתחות בטכנולוגיה של אופנה, האלמנות לובשות שמלות שחורות מאוד מאוד יפות, וזה הופך להיות ממש סמל סטטוס. זאת אומרת, כל הקוטוריירים המפורסמים יוצרים שמלות לאבל. בבתי הקולבו אפשר לקנות, יש מחלקות שלמות שמוקדשות לבדים לאבל, קישוטים לאבל, תכשיטים לאבל מאבני ג'ט, אבנים שחורות. יש ממש תעשיית אבל.
2: את אישה אבלה, את אישה אלמנה ואת עוסקת ביופי. איך אני אפתה את הגבר הבא, הוא אמשיך להרגיש נשית. בכל זאת, למרות שהקודים החברתיים גוזרים עליי להתאבל ולהיות עצובה ולהיות מורחקת מן הקהילה, מן האהבה, מהסקס. Mm-hmm. וכאן okay, גם נכנס... Uh, כן.
6: בעיקרון גם ציפו מאלמנות uh, להישאר לבדן uh, אחרי האובדן. וההבדל בין אישה אלמנה... בחברה לבין נשים צעירות זה שאלמנות לא היו צריכות להסתובב בחברה כשהן מלוות בידי מלווה, מה שנקרא שאפרון. כן, בת לוויה. הן להסתובב לביה. עצמאיות, הן גם היה להן את הניסיון המיני, הם בדרך כלל היו צעירות, תוחלת החיים סביב התקופה הזאת הייתה בממוצע גיל 60, <laughs> נזכור. אז הן הופכות להיות סמל לסכנה למישהי ש... שצריך להיזהר ממנה שהיא גם נורא לא יפה, השמאלות שחורות ש... ש... שלה מושכות יותר מדי תשומת לב וזאת התקופה של האופרה, אלמנה עליזה, אז כל התפיסה הזאת של האישה המפתה המסוכנת שגונבת בעלים, מאוד
2: מתחזקת בתקופה הזאת. הזכרת אופרה, אז נקפוצת עם זה לאופרה אחרת, לסלומה, שמבוססת על המחזה שלומית של אוסקר ויילד, והיא עומדת בלב הדוקטורט שאת עושה באוניברסיטה העברית, בעיקר סביב ריקוד שבעת הצעיפים שסלומה עושה. ואחרי הריקוד הזה, היא זוכה בראשו של יוחנן המטביל. זה הגבר שהיא אוהבת ולא משיב לאהבה, והיא רוצה את ראשו. אז היא רוקדת עם הצעיפים, ואחר כך כורתים את ראשו.
6: נכון, ומגישים לאותו. ומגישים לאותו, כן. על מגש, כן. על מגש, אז זהו. אבל בשביל
2: זה היא את הצעיפים קודם.
6: נכון. מה הקטע עם הצעיפים פה? בדוקטורט שלי, בעצם אני עושה את הדוקטורט בתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית ואני חוקרת את ההתפתחות האופנתית של סלומה אה, מדמות שמופיעה בב, בברית החדשה, בלי צעיפים אגב, לא היה שם שום סיפור של צעיפים. אה, זה משהו שבאמת נולד אה, עם האופרה, עם המחזה של אוסקר ויילד ואחר כך אה, באופרה של שטראוס. הצעיפים הופכים להיות הסמל של הפיתוי, של המיניות. Uh, של החשיפה וההסתרה, uh, יש כמה תיאוריות שזה ממש המקור לסטריפטיז מאוחר יותר, uh, אבל במקור לא היה צעיף, ואני חושבת שזה דבר מעניין בהקשר של תמר, כי אני די בטוחה שמשם אוסקר וייד לקח את כן. אלמנט הצעיף בכלל, uh, ואת ה, בעצם הפריט הזה שמחבר בין הגבול הדק בין uh, האלמנה לזונה.
2: מכסה טפח ומגלה טפחיים? הצעיף הזה, כי הוא הרי משהו דק, הוא משהו שקוף פעמים רבות.
6: נכון, זה אלמנט שבעצם מסמל לנו גם את הסכנה. הצעיף, גם הרבה פעמים בהרבה ציורים, הוא גם כמעט הופך להיות איזה מין כמו נחש מסביב לגוף שלה. זאת אומרת, הסמל הזה של הפיתוי והסכנה כל הזמן חוזר, ובאופן מעניין זה גם לוקח אותי לאיזדור הדן, כן, ש... נחנקה מהצעיף שלה,
2: נכון. זאת אומרת, ההיסטוריה של הצעיף היא, היא בפני עצמה מאוד אה, מורכבת. ההיסטוריה של הצעיף, ואולי נסיים בשיחה הזאת mm-hmm. בילי אייליש, הזמרת הפופ המצליחה בימים אלה, שכל הזמן הלכה עם בגדים גדולים כאלה, לא מחמיאים, לא ניסתה להיות, את אה, יודעת, מפתה או משהו כמו זמרות אה, אחרות שמבליטות את החמוקיים, והנה היא בשבוע שעבר, היא מצטלמת על שער הבוג. במכוחים וחזייה וככה שלא משאיר מקום לדמיון. הנה, בילי אייליש ב- גם אני... כן הפכה את עצמה לסוג של תמר, תמרה, ב- תמרה תספן. אייליש.
6: לגמרי, אני חושבת שהיא הראתה אה, לנו שאפשר להיות גם וגם, ו- וחשוב שכל אחת תמחר לעצמה, אם היא רוצה לחשוף או אם היא רוצה להסתיר, שתי האפשרויות הן בסדר גמור. אני חושבת שהרפרור הזה של ה... למרילין מונרו, למדונה, לדמויות חזקות, מראה על, על כוח כן. בעיניי, וגם בעצם איזה מין חוסר התנצלות על, ה, על היכולת להגיד, עכשיו אני רוצה לחסוך, אבל עכשיו שיניתי את דעתי.
2: עכשיו אני רוצה לפתות, עכשיו לא, אבל אני מחליטה. נכון. תודה רבה, גברת השבעת הצעיפים, ההיסטוריונית <laughs> והאוצרת של האופנייה, <laughs> רק העדר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, חג שמח.
3: חג שמח, ביי ביי.
2: עד כאן התוכנית המיוחדת שהוקדשה לדמותה של תמר המקראית. תודה לרוחות שלי, פרופ' תמר הגר, נופר סימפסון ויער הקידר. אני ענת שרון בלייס, תודה גם לכם על ההאזנה. חג שמח oh,
6: ולהתראות.
3: Yeah. You know I כורס ו...